0: Тем, что ты стараешься поработать над своим характером, потому что иначе, если ты не подходишь к Торе чистыми мыслями и чистыми поступками, она просто не влияет на тебя, и ты вещи не воспринимаешь. Я помню, много лет тому назад у меня был, я преподавала в Ульпане для Оли Мхадаши. И там тогда была такая программа, что, значит, когда была массовая алия из России в начале 90-х годов, а у нас тогда был... Сара Хинух, министра просвещения, Звулонгам, разыгранули в праха, религиозный человек, который говорил, что все-таки люди из России приезжают, понятия не имеют, куда они попали. Значит, два часа в неделю программа на русском языке по иудаизму обязательная. Теперь то, о чем он не подумал, это что для большинства советских людей обязательная программа по преподаванию религии, она воспринималась примерно как обязательная программа по преподаванию марксизма, ленинизма. И это вызывало просто жгучую ненависть в вульпанах. Люди ни за что не хотели оставаться на эти часы, я помню, как мне один мужчина бросил, они уже тогда знали, что все религиозные все делают за деньги, сколько вам партия шас платит за ваши уроки? Я сказала, вы не имеете никакого права меня оскорблять, я на государственной работе, можете не ходить на мои уроки, я силком никого не держу. Но, значит, почему я это вспомнила сейчас? Был другой товарищ, который сказал, мне Тора не нужна Ну? вообще. Я говорю, а почему, можно спросить. Потому что я человек, в принципе, порядочный, без всякой Торы. Я говорю, например, значит, не ворую, не, не граблю, не там еще прич... Я говорю, как насчет сплетничать. Ай, с такими требованиями вообще нельзя подходить к человеку. Так вот, понимаете, когда мы, так сказать, считаем, что есть какой-то минимальный уровень э, поведения, морального поведения, которого я достиг, теперь либо я буду совершенствовать свой характер и пойму, что без этого я никогда не пойму Тору, либо я скажу, мне это все даром не надо потому что, мне, как известно, мы не учим Тору для того, чтобы теоретически ее знать. Мы учим Тору для того, чтобы она для нас превратилась в книгу жизни. В книгу жизни она может превратиться только, если мы одновременно готовы работать над своим характером, то есть подготовить себя к восприятию Торы. И теперь... Что значит, Тора не передается по наследству? А почему человек должен думать, что Тора передается по наследству? Потому что, знаете, скажем так, не раз люди именно так и думают. То есть я живу в среде, где есть Тора, все вокруг учатся, все вокруг знают, оно оно мне уже как бы дается само собой. У нас даже есть два очень интересных выражения в Гумарию, которые выглядят противоречием. Первое просто страшное. Первое вопрос, который задает Гумара. Мадуа бнеем шел талмидей хахамим и нам к мотам. Почему сыновья талмидей хахамим? они не такие же, как их отцы. Видно? Нет. То. А когда-то мой отец захронули враха, когда он эту гмору учил, он просто в ужасе сказал, вы посмотрите, гмора не говорит об этом, что как, так сказать, Таковы ли сыновья, как их отцы? Она устанавливает факт. Сыновья Талмиды и Хахамима, они не такие, как и отцы. С другой стороны, у нас есть другое высказывание гмары А Тора возвращается в, ту, в тот же дом, где ее учили, там, где она уже раз проживала. Так вот, значит, давайте посмотрим, от чего зависят эти два высказывания, и тогда станет ясно здесь, почему Рабиозе предупреждает, что она тебе не дана в наследство. Когда сыновья Талмидей Хахамим считают, что само то, что у них такое положение с самого начала, их освобождает от нужды, тяжело работать, то есть вот они растут в доме, они, так сказать, впитывают кожей. Или в какой-то степени знания, положение и так далее, оно им все поможет приобрести тору. Тогда сыновья такими, как их отцы, не будут. Когда человек понимает, что каждое поколение должно работать по новой, если это тот пример, который они увидели от своих родителей, тогда да, тогда Тора возвращается в тот же дом, потому что это уже дом, в котором самое главное дали детям. Мысль о том, что стать Талмит Хахам, ты не можешь без... Тяжкого труда. С небес оно не падает, и это из тех вещей, которые папочка по наследству оставить не может. То есть можно быть сыном Равашаха зацал и стать не больше, чем инспектором ульпанов по обучению иврита. Есть. Был такой, он есть, живет до 120, я ничего против не имею. Но был у нас такой инспектор в ульпанах, Эфраим Шах. Даже не Рав. Сыном Шаха. Сын, сын Рава Шаха, который, Ну, почти. почти в каждом доме есть. И ответ... Единственный сын и дочка была. Такие Вопрос не в способностях. Вопрос не в способностях. Вопрос, или, в, 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 или да. мы понимаем, не даром же про Тору говорят труд, Торы, а мало тура. Или мы понимаем, что без этого труда никогда ничего не будет. Приказать, вот я никогда в Торе не видела приказ, чтобы кто-то красиво играл на музыкальном инструменте. Так? И что делать? Есть куча людей, у которых нет музыкального слуха. То, что велено всем, всем, всем мужчинам без исключения учить Тору. Это значит, что каждый может ею заниматься. И она, вот как говорят, почему ее дали в пустыне, потому что все все придите, все возьмите. Теперь по поводу способностей. Я всегда говорю такую вещь, есть несколько очень известных раббаним, про которых известно и сохранились свидетельства, что они были более, менее, чем средних способностей, но огромным трудом добились того, что стали крупнейшими Талмидей Хахамим. Один из очень знаменитых примеров, это Ребиц Хокспе, в рабковный сто с лишним лет тому назад, он считался просто одним из пускей так тех, кто рожал галахически для целого поколения. И он про себя свидетельствует, что в молодости у него было сильное желание прекратить вообще учиться, потому что это давалось необыкновенно тяжело. Теперь я всегда говорю, у него действительно была совершенно необыкновенная способность сидеть и учиться, даже когда результаты были не видны. Это, это редкая способность. Но можно достичь этого. И теперь речь не идет, или сын Равашаха будет так, рожь и по наследству, так же, как был Равшах. И речь идет о том, или вообще, так сказать, человек будет ощущать, что Тора – это его, что над этим нужно работать и трудиться. Я всегда говорю, что мы вообще не понимаем, что значит «женщины», что значит «учит Я это когда-то сказала в месте, где я давала урок для замужних женщин. Я говорю, слушайте, все ваши мужья – они просто герои необыкновенные. Люди садятся в возрасте 20 с чем-то лет, Равняться с людьми, которые начали учить Тору с трех лет. 50, да. Тем более. Да, так, но это не только героизма требует, это требует огромного труда. Вот, я часто слышу от женщин, особенно от молодых, почему я на урок бегу как на праздник, а муж мой ходит в кой, как из-под палки. Что? Во-первых, у женщин, замечательно, первое то, что Лаечка сказала, нам не приказано учить Тору, поэтому у нас не возникает никакого протеста. Едерара нам не мешает. Второе, извините меня, пожалуйста, мы сидим, вся женская учеба, слушаем какие-то красивые вещи. Скажем, в Михвале тебя еще заставляют суким читать, и мы хорошим смотреть. Там уже не все так хотят ходить на уроки. Уже работа какая-то. Но я когда-то дочка моя сказала, ну вот скажи, что значит уважение к человеку, который учит Тору, если я не понимаю, что такое учить Тору? Я ей говорю, ну вот самый сложный предмет для тебя математика, правда? Она у меня действительно без всяких реальных способностей. Я говорю, вот в образы, что в 8 часов в день ты должна заниматься математикой. Ты выдержала? Правда? Она говорит, нет, спасибо. Так вот, говорю, гуморана немножечко сложнее твоей математической программы и нету вот этого вот вдохновения каждый раз, ах, 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 вдохновение вырабатывается только необыкновенно тяжелым трудом, и вот в этом люди, которые этого не понимают, которые ждут, чтобы учеба им казалась такой красивой, такой замечательной, такой увлекательной, которые слышат фразу, Когда-то сказал кто-то из Рашейшива, ладно, говорит, мне так, говорит, жалко Хайлуны им. Ну ладно, говорит, я понимаю, Саламаба у них проблематично. Ну какой у них есть ола Они же несчастные, разве они понимают вкус глубокого отрывка гмары, который выучил, вот так вот до конца, чуть за оламазы без того, чтобы сидеть и заниматься. Так сколько есть таких, если ты ждешь это от себя сразу? Это не приходит, вот это и есть, что Тора не Еруша. Вкус к этой учебе наступает, когда учишься еще и еще, и еще, и работаешь тяжело, и чувствуешь, что начинаешь продвигаться. Вот тогда ее и достигают. Что могли научить очень многому в духовном плане, но не были ни поске галаха ну, и не ни... ну, это, другое здоровье, это просто это другое просто, просто другой путь учить пытается перехода там по наследству, то и там далеко не всегда сын продолжает отца, раз уже упомянули большим то его сыновья не продолжили руководство из-за того, что в ней особый путь изучения Аторой. То есть нельзя ему указать, идти, учись в любом месте, учись тут и учись там. Что он свой если вы можете, наоборот, больше заниматься углубленным изучением гморы и так далее. Это то, что человек должен сделать. Но сегодня все стали специалистами. Так я не в шутку говорю. Смотрите, одно дело, и я опять говорю не про, значит. Нет, сейчас я говорю именно про начинающих, потому что люди, которые учатся всерьез, понимают, что без базы в Талмуде человек навсегда останется невеждой. Но начинающие очень часто вместо того, чтобы начать с Галахии, с Хумаша, люди кидаются читать философские книги, и, значит, они погружены в изучение высокой философии Тора. у меня когда-то был разговор с девушкой, которая выходила замуж, и сказала: "Ну что он знает? Я на семинарах Равина такого-то кабалу изучала, а что он в этом понимает? Мне больше не меньше она изучала кабалу, я снимаю шляпу." Да, настаивают, чтобы люди имели базу в самой Торе, ну, и поэтому, виз, поэтому везде ввели обязательное чтение Тора еще когда-то. А то, знаете, так сказать, человек даже не понимает, на что гмора основывается, где ее источники, но в общем, если он учит только гмору, то тут совсем неплохо то давайте следующее, выкол масеха и ю лешем шамаймы, и все твои действия будут во имя Всевышнего. И вот здесь и мы опять возвращаемся к тому, что рабиеси он хасид, опять не Штрамов, а тот хасид, который хочет, чтобы сделать больше, чем Всевышний требует. Теперь что имеется в виду? То, что от нас требуется, а Галаху – это две вещи. Нам нельзя нарушать запреты, и мы обязаны выполнять мецвод. Есть еще целая серия действий, вот как, например, мое питье этого чая, которое не мецва и не, и не запрет. Хочу – пью чай, хочу – не пью чай. Так, так вот… Раби Юс призывает, чтобы и такие наши действия, они были во имя Всевышнего. То есть, когда человек ест, чтобы он ел не потому, что ему хочется обжираться и а, так, а потому что это нужно, чтобы поддержать здоровье человека, его силу и так далее. Когда Урамбам приказывает заниматься в какой-то степени спортом, прогулками и так далее. Я помню, что в свое время, значит, моему брату показал это. Человек, с которым он учился, у нас... Комплекция моя, она несколько наследственная в семействе. Так, так он ему сказал, что тебе совершенно необходимо заниматься спортом. А брат только-только женился, был молоденький, а враг в Койле. И ему говорить, ну блин, я сейчас буду убивать время на бассейн спортивный. А он ему, он ему говорит, подожди, откуда ты знаешь, что ты должен учиться с каждую свободную минутку? Из Рамбама, да? Рамбам говорит, что любую свободную минуту от парносы и сна еврейский мужчина должен посвятить Торе, в это ты веришь? Так вот, говорит, на следующей страничке, откроем, написано, что он обязан ради своего здоровья гулять, заниматься какой-то гимнастикой и так далее. Это, говорит, один и тот же Рамбом писал. Это Теперь, если я хожу заниматься спортом для того, чтобы накачать мускулы и для того, чтобы приобрести спортивную фигуру, это пустая трата времени. Если я хожу для того, чтобы поддерживать свое здоровье, за так вот, значит, то есть... Рабиоси дает такое определение. Все, что мы делаем с целью служить Всевышнему, даже если это обычные будничные дела, мы их поднимаем на уровень Мицвод в тот момент, что мы их делаем для того, для того чтобы выполнять волю Всевышнему. Да, да. У меня тут, значит, Была пятница, когда я была в жуткой зоопарке, ничего в четверг не успела, с утра у меня были люди, поздно начала, у нас было очень много народу на Шебет. И я просила то, что я обычно не люблю, сына остаться и помочь мне подольше. Он сидит, чистит картошку, а я извиняюсь, я говорю, я знаю, что бы пошел заниматься. Он мне говорит, мама, в тот момент, что я это делаю для шабата, это как будто я сижу и учусь. Это то, что от меня сейчас хочет Всевышний. И он хороший парень. Это я так скромно говорю, но он правду хороший парень. Можно сидеть и думать, что я сейчас убиваю вовремя, э, время попусту, а можно сидеть и думать, что я делаю то, что от меня ждет Всевышний. Это то есть, совершенно верно, это вы, по-моему, сказали, Колма, Асеха и Юла, Шем, собственно говоря, дело тут в Каване. Если я... Делаю это с кованой, доставить Всевышнему удовольствие, это одно. А если это делаю для собственного наслаждения или вообще ни для чего, просто а безделье... А ну, это, не но это ва- уже думая ва- о Всевышнем. А, а как бы, <свят> маме нужно помочь, а маме помогать. Ну вот у меня это я просто no. возникает, что нужно что-то сделать хорошее. Как бы не думаешь, мецва, это мецва, нужно и делаешь. Что это, это, это уже мецва. Это uh, уже мецва. Нет, простите, меня, Нет, вот Если, мы так... Если мы посещали больных до того, как Хазарну Бачува, то Всевышний не отменит нам Мицват Бекурхолим, только потому, что мы понятия не имели о том, что Мицват Бекурхолим записано в Торе. И мы опять возвращаемся к тому, что доброе дело, но доброе дело всегда, но Вопрос, я говорю про самые простые вещи, когда, знаете что, для женщ, особенно для молоденьких женщин, очень важно это услышать, если я крашусь и наряжаюсь для того, чтобы меня вся улица видела, мой э, поступок, он, мягко говоря, ничего скромной, э, скромностью не имеет. Если я стараюсь подкраситься, нарядиться и красиво одеться, когда мой муж приходит, чтобы быть красивой в глазах мужа, все, что я сейчас делаю, краску накладываю, помадаю, пользуюсь, каждое движение – одна сплошная лицо Вот это и есть... Э, так сказать, хорошее действие и мысли, которая за ним, то мы в мишне Юдгимел. Рабиши Мон Омер, гве заир быкрият шма, укшета мид палел, Алтасет тасет филат хакива, или рабами и тахануним ливне амаком броу. «Шенэмар, киханун врахуму, эрэха пайм, виравхэсет, внихам алгараа, ваалтийяраша бифны ацмэха». Раби Шимон говорит, «Остерегайся, когда ты читаешь Криятшма, а когда ты молишься, то не превращай свою молитву во что-то постоянное» а чтобы всякая твоя молитва была просьбами перед Всевышним, так, э, так как написано про него, что он ханун трудно переводить, но попробую, ханун вирахум, милосердный, эрехапаим, такой, который не сердится сразу, так, «Рав тот, кто делает хасэдым с нами всеми, и передумывает, когда есть что-то дурное, и не будь злодеем в собственных глазах. Так, значит, по порядку. «Раби будь осторожен, когда при чтении шма". Что, В чем осторожен? Соблюсти точное время. Поскольку молитва может продолжаться до четырех дневных часов, то там у тебя есть время. Криятшма – это вещь, которую нужно читать как можно раньше. Значит, будь осторожен, не затянуть, не пропустить время. Это митсва Тора. постарайся ее выполнить сразу и вовремя. Теперь э, я хочу, чтобы была понятна еще одна вещь. Перкей, а вот написано, не только Латалмидей Хохамим, а тогда к людям, которые работают, и которые, чтобы они своим хозяевам не наносили ущерба, создали сокращенную молитву. Я не знаю, ли кто-то из вас когда-нибудь видел Нусах Шмонайсрай для людей, которые работают на хозяина. Там же из Шмонаесрай проход сделали одну, чтобы поскорее кончил. Все это не распространяется на криячма Криятшма, его три пороши. Это мецва истории, которой, в которой важно не экономить на ней время, сказать каждое слово как следует, начать вовремя, закончить вовремя и так далее. Поэтому идет отдельное и строгое предупреждение опять как женщинам хорошо освобождены, как от всех тех мецвод, что связанных со временем. Скажите, пожалуйста, что тоже надо идти после Известно. Кшета Митпавел Алтас Этфилат Хакева. Не имеется в виду, что не молись регулярно, не делая свою молитву, постоянно. А имеется в виду, что с молитвой не произошло то, что с ней, к сожалению, происходит что она превращается в набор фраз, которые мы выговариваем, отбарабаниваем. Я иногда с ужасом замечаю, что посреди шмонайзера я уже кончила программировать все свои дела на сегодня, у меня уже точно все расписано. Значит, поскольку это явление абсолютно со всеми. Так, э, значит, есть анекдот, что есть галахический вопрос, или нужно посреди шмонайса говорить Филата что люди уже успели съездить по делам и вернулись. вникнуть в слова молитвы, и чтобы молитва у него была действительно благодарностью и просьбой, а не отбарабаненными наизусть словами. Конечно, получается, mm-hmm. не дай бог, когда кто-то нездоров, сразу повышается mm-hmm. коронавирус. Mm-hmm. Mm-hmm. Или mm-hmm. когда mm-hmm. тебя... Mm-hmm. Во-во! Mm-hmm. А потом мы удивляемся, почему Всевышний нам проблемы посылает. Это сейчас сказала, написано про наших проматерей, почему они все были бездетными, потому что Всевышний ждал их молитвы. Так как он мог вызвать их молитву? Написано «все были красивые, все были умные, вышли замуж за наших праотцов, то есть счастливый брак». Как можно было их заставить вспомнить о о постоянной связи Всевышнего? Была бездетность. Так вот, если бы мы действительно умели молиться, может быть, Всевышний нас бы гораздо реже заставлял молиться о всяких неприятностях, потому что мы бы вспоминали его без них. ну, (связано) Был разговор с женщиной, которая должна была начать женить своих детей. Она говорит, боже мой, откуда возьмутся деньги? Я говорю, я озор". Так, она, значит, на меня смотрит и говорит, да, я это, я это всех всегда слышу. Звучит, конечно, красиво, но откуда это возьмется? Я, я ей ответила. Я говорю, знаешь, пока я начала женить своих детей, я думала точно как ты. Но теперь я тебе могу ответить. Полуанекдотом, который я, недавно, который я недавно слышала, значит, на одной из свадеб перед шевоброход встает отец жениха или невесты, для истории совершенно неважно и говорит, значит, принято говорить, что Всевышний помогает нам женить детей. Так вот, я объявляю вам всем и при всех, что мне Всевышний не помогал. В зале зале тихий ужас. Религиозный человек говорит такую фразу, он также серьезно продолжает. Он сделал все совершенно самостоятельно, без всякого моего вмешательства. Так вот, женила троих, я это говорю. Но единственное, в чем я считаю, что я поумнела и стала говорить, что почему мы это говорим про свадьбы? Потому что когда мы идем покупать детям ботинки, мы убеждены, что мы же заработали эти деньги. На свадьбу мы понимаем, что таких денег мы бы заработать не могли. На самом деле, когда мы идем покупать ботинки, у нас деньги на ботинки есть, потому что Всевышний дар. Так, и вот это вот мы себе напоминаем, быкрият шма, поэтому это все надо повторять и повторять. Но это очень непростая работа, поэтому об этом и упоминается. И третья часть нашей Мишны Алтые бивней Бифней Значит, есть два варианта. Один. Не делай вещи, самое простое, пша это пашут: не делай вещи, из-за которых ты себя на следующий день будешь обменять и считать себя злодеем. Mm. То есть подумай до того, как ты что-то делаешь, чтобы потом не жалеть. Второе толкование оно немножко на уровне дроши. Значит, почему человеку нельзя себя ощущать раша, а ведь не раз бывает, что поступки наши дурные. Потому что это один из патентов Ейцерара. То есть он приходит и говорит, а как ты мог такое сделать, ты могла такое сделать, все. Тебя, тебе уже ничего не поможет. Горбатого могила исправит. Так, ж, даже не начинайся. Ты такое ничтожество, что у тебя все равно ничего не получится. И вместо того, чтобы сказать себе, окей, очень неприятно, я согрешил, согрешила, хатану, ави, э, э, хатану пашану, мы вакшим и начинаем новый лист. Мы погружаемся вот в эти вот угрызения совести, а любой хороший психолог скажет, что угрызение совести это акт, которым мы заменяем всякие полезные действия. Про молитву имеется в виду, что когда. Человек выбрал какой-то отрывок, на котором он совершенно сознательно скажет себе, вот на этом я сейчас сосредотачиваюсь, и хотя бы в этом отрывке я пытаюсь вдуматься в каждое слово. Да, Лэд. Раби Лезер говорит Геве Шакуд Лилмот вы да машета шивле пикорис, вы да ливней ми ата бал малых тихо, шей шелем Раби Лазар, слыхан Лазар, говорит, э, старательно учи Тору и знай, что ответить о пикорису, то есть человеку, который не верит Всевышнего, не принимают Тору. И знай, перед кем ты трудишься, что твой хозяин, значит, в смысле Всевышний, он неемангу, мы верим, что он заплатит нам за наш труд. Так вот, значит, есть мнение что Раби Лазар говорит, что нужно старательно учить Тору для того, чтобы знать, что ответить Апикорису. Теперь э, это необходимо понять. Во-первых, обратите внимание. Тут не сказано «шкидейше ташивла Пикорес для того, чтобы ты ему ответил. Главное, чтобы у тебя были ответы на то, что он к тебе говорит. То есть, чтобы не было возможности, что когда ты слышишь чьи-нибудь такие мнения, философские или просто глупые, да, чтобы тебя что? это совершенно расслабило в твоей собственной вере. Теперь откуда? Ясно отсюда, что достаточно, чтобы ты знала эти ответы, не, нет нужды вступать в спор. Девочки, если честно, именно как человек, который в какой-то степени занимается этим всем, я в споры не верю вообще на тысячу процентов. Потому что никогда из спора не выходит ничего. Человек, который пришел говорить тебе, а почему, скажем, вот где был Всевышний во время катастрофы, Его совершенно не интересует, где был Всевышний. Его интересует, что раз он такой плохой, я не обязан выполнять то, что он приказывал. И любые доводы, которые ты ему будешь приводить, будут пролетать мимо его ушей. Когда человек приходит и задает вопрос «я хочу понять», Тогда нужно и важно ему объяснять, но когда, так сказать, начинаются споры, чтобы доказать нам, что это все ерунда, то самое важное, чтобы мы знали ответы для себя. И отрава Нойгершала, я в свое время слышала толкование на эту мишну, которая меня, так сказать, в моих глазах ну, необыкновенно верна. А где мне взять этого опикориса? То есть я должна, что я должна перебрать все вопросы к акфире, получить о них ответы и так далее. Он нам сказал, да, Маша знаешь знай, что ответит Лапикорас ШБХ, когда у тебя у самого возникают такие вопросы, для этого нужно учить то, чтобы самому себе ты умел на это ответить. И я очень любила это, когда я это услышала и решила, что. Значит, я непременно это хочу привести, когда мы дошли до этого. Каждого из нас возникают иногда всякие мысли. Может быть, это, вы, извините, это и есть AMOLED? Недавно, значит, дома начала по какому-то вопросу, вот почему. Так, муж меня спросил, ты что, с Всевышним прекаешься? Я в первый момент на него разозлилась, но правда была, абсолютно пришлось замолчать. И не только замолчать, а, так сказать, действительно самой себе ответить. И недавно я слышала по этому же поводу коротенькое словечко, значит, в перекшени бытелим, лама йомру агоим. Так человек, который это сказал, сказал лама йомру агоим, то есть только гоим спрашивают лама. У евреев на все есть ответ, потому что такова воля Всевышнего. А Ата Амэл, знай, перед кем ты трудишься. То есть, вот мы сегодня говорили, как тяжело людям заставить себя учиться, как тяжело ощущение, что ты отстаешь от других, что ты это не можешь нагнать, вот оно здесь. Знай, для кого ты трудишься, то, что ты делаешь, это важно в глазах Всевышнего». И и И мы верим, что Всевышний видит твою работу в той величине, в которой ты ее делаешь, на которую ты способен, то, что ты можешь, ничего, никакие твои усилия в этой области впустую не пропадают. Она очень легкая и последняя в пары и она как раз о том, о чем вы говорили. Раби Тарфон говорит, «Гайом кацар, ва мелаха меру, Амелаха меруба, ва пуалим ацелим, ва сахар гарбей, ва Раби Тарфон говорит, день короткий, то есть период нашей жизни в этом мире, он очень короткий, кстати, мы даже не знаем, какой он. То есть никто из нас не знает, сколько ему вообще дано. Вра мылаха мы руба. Работа у нас бесконечная, потому что Тора она, так сказать, как море, и это невозможно познать. А для нас, для женщин, даже то, что мы должны знать, это тоже как море. Аллаху женщина обязана знать. Не идет речь о том, что она освобождена от учения Аллахи. И сегодня рабаным, которые очень за уроки такого типа, как мы здесь стараемся проводить, говорят, что не может же женщина быть хорошей женой и матерью семейства, что из нее будет за Эшет, Хавер, то есть жена, достойная Талмит Хахама, если она не выработала правильные взгляды. Ну, так и для я нас считаю, это... А я для пожилых женщин я уже... Навсегда. Так. Аж Мейлаха Мируба, в ацелим, то есть человек никогда не делает достаточно в этой области рабочие ленивые, так в асахарарбы и Всевышний обещает заплатить, на и балабайдохек и Всевышний напоминает, что мы обязаны учиться, и он же говорит, уа я умер, и вот это очень важно в любой области, связанной с тораумец. «Ло вот. алеха амалаха лигмор». То есть ты не, до, э, не должен себе говорить, «Как я кончу?» «Так я же это не выучу, я не буду знать, я не дорасту, я не смогу делать» ты не обязан закончить все вло ата б хорин на с другой стороны ты не имеешь права себя освободить от твоей духовной работы тем что ты ее все равно никогда не закончишь вы им ломматтора но ним сахара Внеман губал мелахтыха, шийшалаймлахасар харпулатха, выда, очень важно, матаншал, с хараншелцад латыдлово. И знай, что если ты учил много туры, тебе дают за это много награды. И, значит, неэман малахтиха, шишалэмлаха сахар В отличие от людей, у которых ты нанимаешься на работу, и непонятно, или предприятие не закроется в следующем месте, так, значит, Всевышний, который нас нанял, он обещает, что он заплатит на этого хозяина, мы можем положиться, но... Да, Матан с Харамшилца, диким молодой главу, не жди, что к тебе здесь, в этом мире, вернется награда за все, что ты здесь делаешь. Плата за мецвод, за учение Торы, за все, она в том мире. Здесь мы получаем только процент из наших вкладов в будущий мир потому что если мы это не понимаем, тогда начинается, мы же такие хорошие детки, мы соблюдаем шаббат, почему Всевышний нам не посылает удачи, почему не выполняются все наши желания и так далее, так вот мы не в детском саду. Всевышний не обещает в этом мире наградить, поскольку награда за Тору и за Мецвод, она настолько велика, что ценностями этого мира заплатить за это невозможно вообще.